0: Was du jetzt so ange angenehm nebulös formuliert hast, habe ich schon knallhart geleakt in der letzten Podcast-Folge, die am Mittwoch rauskommt. <lacht> Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Heute mit meinem geschätzten Kollegen Niklas Heinen. Herzlich willkommen zu unserem Wohnzimmer-Podcast. Nee, weil das ist ja der Büro-Podcast. Du sitzt ja trotz Lockdown vorbildlich oder kritisch, weiß ich gar nicht, im Büro, ne?
1: Naja, das ist, wenn man ein Büro hat, wo sonst kein anderer, also dieses Büro, das heißt, hat ja nur einen Mieter, nämlich meine Wenigkeit und hier sitzt keiner außer mir und aus sonst Johanna, ähm, die ja supportet, aber dann ist die da mit ganz viel Abstand ähm, und so weiter und so fort. Das kann man hier gut äh, abbilden und das ist ja auch eine eine, eine kleine Siebdruckerei um die 200 Quadratmeter, hier kann man das, also eine alte, hier wird nicht mehr gedruckt und hier kann man sich gut aus dem Weg gehen. Ja. Aber du hast schon Philips, Philips U-Lampen hinten äh, drin Ja, selbstverständlich, so machen die YouTuber, haben so das ja auch alle, ne?
0: damit man hier so Lichtstimmung machen kann. Ja. Ich habe auch schon belegt, ob ich zwischendurch mal mal mit der App das dann so ein bisschen wechsle ja.
1: ja, ich bin gerade ja im Umzugsmodus, deswegen Smart Home und Philips Hue äh, habe ich gerade auch zu Genüge hier. Falls das jemand hört, äh, äh, können gerne die nächste Folge sponsern, und mir, so, mir so ein Smart Home Smart Home Kit zur Verfügung stellen. Ja,
0: es ist total geil. Ich habe ja auch, wir haben auch Alexa bei uns drüben in, in unserer Wohnung, also wo wir normal wohnen. Da kannst du dann auch sagen, Alexa Licht im Wohnzimmer auf 50 Prozent.
1: Auf 20 Prozent. Ja, geht sie gerade auch auch an. Das ist auch ziemlich geil. Ja, ich meine, das ganz gut. Dann
0: kannst du ist auch alles schön mit Spotify und allem verbunden. Kannst du schön Mucke hören und so. Das ist äh, schon ziemlich sexy. Aber teilweise ist es halt auch nervig, weil wenn du sagst, ah, lecker, dann geht die auch oft an. <lacht> Und
1: Hannes unser, Hannes, unser Sohn, wir haben auch so ein Echo dort zu Hause und der hat das noch nicht ganz verstanden. Der sagt immer Alexander. Aber dann oh, spricht sie wahrscheinlich Alexander. auch Alexander.
0: Das Lustige ist, ja. bei allen Hörern, die uns laut hören und, und jetzt irgendwie äh, zu Hause sitzen, dann ständig hören sie im Hintergrund so Bling, Bling, weil ihre Alexa dann auch reagiert. Alexa, 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 Alexa. Okay. So, aber das, ja,
1: Henrik, wie viel, auf wie viel Prozent, auf wie viel Prozent sind wir denn angegangen dieses Jahr mit mit, mit, mit bis, bis Podcast?
0: Wie viel Prozent? Ich würde sagen auf mhm. 103.
1: Ja, ich wäre auch über 100, weil für das äh, wir haben wir schon echt viel geschafft.
0: Also dafür, dass es ja so ein kleines, ich nenne es mal Hobbyprojekt äh, war oder so wir machen das mal so ganz leicht nebenbei, easy mal Podcast aufnehmen, kein Thema sonst. Da sind wir ja doch irgendwie gerade so im letzten Vierteljahr ein bisschen eskaliert, würde ich sagen. Wo wir jetzt auch gesagt haben, wir machen jetzt auch Video, obwohl es wahrscheinlich kaum noch einer sieht bis jetzt. Aber wir äh, haben, arbeiten halt an der Agenda, dass wir video eigentlich eine viel weiter voranbringen wollen, als nur äh, uns zu hören. Also das äh, nochmal alle, die uns jetzt nur hören, ihr könnt uns auch auf YouTube äh, sehen. Und das ist auch ziemlich äh, ziemlich gut mittlerweile, weil wir haben nicht mehr nur unsere Webcams vom Laptop, sondern haben uns äh, auch hier richtig ordentliches Equipment gekauft, haben uns von den großen YouTubern inspirieren lassen, und werden jetzt immer, immer professioneller. Das äh, macht auch echt dadurch natürlich noch viel mehr Spaß, aber es ist auch ein bisschen aufwendiger, oder?
1: Ja, ja, es ist also ich finde also ich finde die ähm, das Level und auch der inhaltliche Austausch ist irgendwie noch viel viel näher geworden, sowohl mit den Gästen. Dann finde ich kann man viel mehr transportieren. Und ähm, ich finde das auch für die Gäste einfach schöner, dass das Format einfach mehr, äh, ja, visuell einfach einen höheren Mehrwert bekommt. Und ich finde, äh, ja, worauf ich mich halt wieder freue, ist, das wirklich auch live machen zu können und live aufnehmen zu können mit Menschen, die dann irgendwie ins Studio kommen vor Ort ähm, und sich dann auch mal mit denen irgendwie auszutauschen, danach noch einen Kaffee zu trinken oder so, weil das ist auch das, was ich sagen würde, was neben den ganzen, na also, dieses Jahr habe ich so viel mitgenommen durch den Podcast, sowohl technisch, Produktion, ähm, als auch so dieses Ganze um, in dieser Podcast-Welt, aber das, das Größte, glaube ich, was ich mitgenommen habe, ist immer dann doch auch durch den persönlichen Austausch mit den Leuten, ne? weil ich glaube, als Zuhörer wirkt das manchmal so, dass man, ähm, dass man das so als irgendwie Host dann macht. Und das irgendwie schon klar ist oder man sich damit auseinandergesetzt hat, aber ich hatte bei jeder Aufnahme, die ich gemacht hat immer persönlich auch ein krasses Learning und einen krassen Mehrwert, den ich aus dem Austausch ja. mit dem Gast daraus richtig. gezogen habe. Und da finde ich es halt in der persönlichen Umgebung, finde ich das halt noch geiler, wenn du dich halt mit jemandem dann triffst oder der hier hinkommt und man mit dem Kaffee trinkt und man halt dann vielleicht auch noch die Stunde mehr hat wo man dann eben die Themen, die man angeschnitten hat, die vielleicht für den Podcast jetzt nicht so passend war, einfach weiterführen könnte oder so. Da freue ich mich schon drauf, wenn dann äh, wir hoffentlich alle geimpft und äh, sind und das dann äh, irgendwann wieder Lockdown-Free ist und man sowas wieder normal machen kann. Ne? Die Frage ist halt, ja.
0: Wenn alle geimpft sind, ja, da würden jetzt da Poppen, würden, wenn wir jetzt im Live-Chat wären. Äh, <lacht> Entschuldigung, würden jetzt Entschuldigung, jetzt ja schon einige auch ja. Poppen vielleicht. Ich glaube, das ist ja so 50-50 pro -50, äh, kontra <lacht> Äh, Impfungsgeschichte. Ich bin da irgendwie noch neutral, aber es ist ja eigentlich unser Thema, auch wenn uns Corona natürlich das ganze Jahr begleitet hat und auch deswegen ja wir uns jetzt hier so weiterentwickelt haben in diesem ganzen Thema virtuelle Podcasts, also eben oder wie nennt man das digital und gar nicht mehr offline, weil wir sind ja gestartet äh, Anfang des Jahres im, im Januar, Februar damals mit, äh, bin ich ja mit Katharina Wolf gestartet, die hat ja auch die die Basisidee tatsächlich zum, zum Biscranster-Podcast, ähm, aber natürlich auch mit der Idee, wir gehen, was wir saßen denn bei About You mit Tarek Müller im Wellebad, im so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, jedenfalls bei der ne, da sind wir nach Berlin gefahren, extra zu Donata Hopfen, ähm, zu BCG, um dort dann irgendwie in diese geile Welt auch abzutauchen. Und wenn du dann in die Wirkungsstätten dieser Menschenheit reinkommst, ist, ist das nochmal viel, viel intensiver, als, als wir das jetzt im Moment hinkriegen. Aber ich finde, ich habe, es hat aber auch irgendwo irgendwie was Gutes bekommen, das, das äh, digital zu machen, weil wir sind natürlich viel viel flexibler und können sozusagen auch mehr raushauen. Ja. Ne? Also ich glaube, das, das das das
1: das, Gegen, das Gegenstück dazu ist ja quasi Donata oder Tarek im Wellebad und Donata bei BCG irgendwie im Office ist ja mein ähm, Frank Thelen in Plön am Plöner See aus dem Wohnwagen. <lacht>
0: aber das war ja auch digital, ne? also er saß nicht bei dir im Wohnwagen, Ja,
1: genau, das war halt, nee, der saß, nee, also genau, also dafür, die, 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 ich meine, um die, die Flexibilität dieser äh, Remote-Produktion aufzeigen zu können, ne? Hotspot gebucht, äh, connected, irgendwie ein USB-Mikrofon dabei und dann schaltest du dich halt da, da rein und nimmst halt eine Stunde Podcast auf und musst nur gucken, dass irgendwie der Regen nicht zu laut aufs Wohnwagendach prasselt oder äh, irgendwie draußen gerade kein Typ mit irgendeiner Heckeschere äh, einer Motorbetriebenen vorbeiläuft, so, aber aber sonst, mittlerweile geht das ja ähm, auch. Ich finde das, find das krass. Ja,
0: das stimmt schon. Also ich bin aber immer noch so auch jemand, der, der ich sage mir die ganze Zeit, irgendwie braucht unser Podcast mehr, aber auch Atmo. Weißt? Ich finde es ja eigentlich total angenehm, wenn man es schafft, in einem Café zu sitzen und das Raunen und Klappern so ein bisschen zu hören. Also das, das wäre ja noch so mein großer Traum, dass wir es irgendwie schaffen, eine Arbeitsatmosphäre
1: eins eine Talkshow daraus zu machen, ja
0: so ein bisschen, bisschen mehr Atmo noch, das ist <lacht> ein...
1: Ah, verstanden so und dann alle Gäste dann so, die die dürfen dann was hochhalten oder sowas oder wie oder dann, ich habe
0: keine Ahnung, aber wir dürfen ja auch ein bisschen spinnen und das ist ja auch äh, die Idee des Podcasts äh, der Folge heute, ähm, mal so ein Recap dieses Jahres zu machen, aber auch mal einen Ausblick, was haben wir denn jetzt eigentlich vor mit diesem ganzen Businesser-Thema, weil was äh, ja. wir definitiv positiv bemerkt haben ist, dass wir relevant sind. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn wir, wenn ich Leute anfrag, die dann sagen, oh, es ist mir eine Ehre, dass ich dabei bin. Denkst du, wow, es ist mir eine Ehre, dass ja. du mitmachst. Also das hat sich schon ganz, ganz stark entwickelt. Ich meine, wir hatten natürlich auch super spannende Menschen da, die sowohl natürlich eine Reichweite als Influencer haben, aber auch per se in der Wirtschaft einfach mal Triple A Player dann auch sind. Ich das ist natürlich schon was Besonderes und die reden ja auch nicht mit jedem, aber das, hm. das muss ich mir jedes Mal wieder äh, auch vor Augen führen, was wir eigentlich jetzt hier äh, erreicht haben. Und ich glaube, was uns vielleicht ja auch ein bisschen ähm, ausmacht, ist ja auch tatsächlich, dass wir vielleicht mal drei, vier andere Fragen stellen als, als sonst die, die meisten Stellen, die mit äh, Tarek reden oder sowas, weil es uns ja mehr darum ging, Wer ist eigentlich dieser Mensch und was treibt den eigentlich an als was ist hier ne, wie so der erfolgreiche about you gründer so dies höher schneller weiter ist steht er bei uns weniger im Vordergrund und das ähm, möchte ich auch unbedingt weitertreiben ich würde sogar fast noch weitertreiben wollen äh, und, äh,
1: ja das hat man auch ich habe also wenn ich eins wenn ich eins jetzt aus den letzten ähm, aus diesen ganzen Folgen jetzt mitgenommen habe sowohl die, die ich gehört habe, also die, die ich mit vorbereitet mit äh, ähm, gehostet habe, war halt, ähm, wann oder was habe ich mitgenommen immer? Nie die, ob also diese ganzen, diese, diese augenscheinlich äh, relevanten Fragen, die man am Anfang hat. So, wie machst du das auf LinkedIn? Ja. Wie postest du da oder was sind deine Kanäle und diese ganzen taktischen, technischen oberflächlichen Dinge, ne? die man, wo ich auch am Anfang vor einem Jahr für mich selber auch, glaube ich, noch dachte, dass das eine größere Wichtigkeit hat oder sagen wir ein ähm, erfolgskritischerer Faktor ist, wie man auf Instagram postet, zu was für Zeiten, welche oder überhaupt was für ein kanal man macht, was man sich für eine Content-Strategie überlegt, bla 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 bla. Mhm. Ne? Was ich am meisten mitgenommen habe, ist halt, dass die persönlichen Themen bei allen Leuten, die halt es geschafft haben, eine große Reichweite aufzubauen, sich Gehör zu verschaffen zu ihren Themen und das erfolgreich machen und Erfolg meine ich jetzt nicht im Sinne von ähm, die Anzahl der Menschen, die sie erreichen, sondern quasi das Interaktionslevel, was sie schaffen und auch die Relevanz, die sie schaffen in einem spezifischen Umfeld, ne? weil wenn du ein fachliches B2B-Thema hast, dann kriegst du halt niemals die Reichweite, wie jetzt eben äh, Jemand, der mit Mainstream-Themen unterwegs ist, aber das, das Key Takeaway, was ich halt habe, ist, dass eher die persönlichen Themenrelevanz, und die Leute, die das gut machen, halt für sich intuitiv im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte irgendwie dahin gekommen sind zu den Themen, die mit ihnen authentisch resonieren und die halt Inhalte haben und die sich dafür nicht verbiegen, die nichts für eine Quote machen, sondern die halt ehrlich und äh, authentisch ihre Inhalte ähm, erklären und erzählen. Und dass dieser Prozess dahin viel, viel, viel wichtiger und wertvoller ist, als sich Gedanken darüber zu machen, ob ich jetzt zwei- oder dreimal am Tag auf Instagram poste und ob ich jetzt irgendwie auf LinkedIn irgendwas, in den, einen Link nur in den Kommentaren posten darf oder nicht. Ja. Yeah. Und deswegen fand ich diesen persönlichen Austausch mit allen so geil. Und dieses, würde ich, stimme ich dir total zu, dass ich noch geiler fände, irgendwie diesem Format, auch die Bühne zu geben, noch persönlicher mit Menschen, die sowas geschafft haben, ähm, zu besprechen. Oder, weil das, finde ich, habe ich auch mitgenommen, das zu reflektieren, weil die das teilweise oft für sich gar nicht so explizit parat ja. haben, finde ich. Ne, wie viele haben gesagt, hä, ich bin doch gar keine Personal Brand.
0: Ja. So, hä, bin ich denn
1: überhaupt ein Bissfluencer? Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, das, was die Menschen ja aus sich heraus tun, wird, fällt ihnen ja gar nicht auf. Ne? Das, ich glaube, das, was du aus, mit Leichtigkeit tust, das ist so wie, das ist eben da. und alles, was du mit Anstrengung tust, das daran kannst du dich erinnern, weil es richtig äh, erkämpft war. Und jeder, der in, in seiner welcher Disziplin auch immer irgendwie ja eine, eine Brand geworden ist oder Reichweite und Relevanz bekommen hat, ähm, hat das ja dem ja gar nicht auf so ungefähr, dass, dass er oder sie irgendwas Besonderes ist oder was Besonderes, äh, besondere Inhalte zur Verfügung. Steht. ich glaube das ist auch der Kern, des tun Nämlich, ich glaube, du kannst es nicht steuern. Du, ähm, Auch wenn jetzt so viele Leute äh, in das Horn blasen, auch wir sind ja nun auch Verfechter dessen, dass man gewisse Dinge natürlich beibringen kann, aber du kannst ja keine Leidenschaft in einem Videokurs lernen. Ne? Oder du kannst nicht. Äh, da, herausfinden, doch, das kann dafür gibt es natürlich vielleicht Tools, was ist denn das, was du jetzt eigentlich besetzt möchtest, weil ich da gehen ja, ich finde, viel zu viele gehen zu verkopft an dieses Thema ran. Also das, was du ja eigentlich das bekräftige ich da ja nur mit. Also hier, du musst dies und die, deswegen musst du den Algorithmus ständig checken. Und es gibt ja aber so viele, die scheren sich nichts drum und sind extrem erfolgreich. Und das ist ja, glaube ich, so, das so müsste es ja meiner Meinung nach sein. Also und es geht einfach nur, wenn es aus dir heraus intrinsisch einfach so fließt. Und nicht, äh, wenn du dir jetzt einen Plan machst und sagst, oh, guck mal, hier ist eine inhaltliche Lücke, da kann ich reingehen, da kenne ich mich auch noch genau. aus, ist ja auch toll, aber du bist genau. nie so. Ja. Ich meine, darüber haben wir selber auch mal ja eine, eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, das resultiert dann auch schnell in diesen diesen Content-Krisen. dass Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich glaube, ich wüsste, ich hätte schon gewusst, was ich schreiben soll, aber innerlich hat es mir irgendwie widerstrebt.
1: Ja. Genau. Und genau, und das ist halt, das ist. Ne, mache ich total auch äh, äh, einen Haken dran auch für mich und aber ich glaube das Wichtige oder das was ich auch noch mal gemerkt habe ist oder wenn ich mit allen Leuten mit denen wir gesprochen haben die jetzt an dem Punkt sind wo sie dieses quasi für sich herausgefunden zu haben, was für Inhalte sie kommunizieren wollen, dass sie kriegen Feedback darauf, das fliegt denn zu, dass dieser Prozess, und ich glaube, wenn man am Anfang steht, und das gilt für mich ja auch gleichermaßen, weil ich für mich ja auch immer irgendwie gucke, was möchte ich erzählen, ja, ähm, ja auch mit meinem Management, ich habe vor, vor anderthalb oder zwei Jahren gedacht, dass ich ganz andere Dinge machen würde als ja. jetzt. Und es hat sich ein bisschen, bisschen geschiftet. Und es ist aber für mich total wichtig gewesen, diesen Prozess zu durchleben, um halt auch immer wieder dann oder mehr und mehr wie so eine Zwiebel halt immer wieder das runterzustehlen und rauszubekommen und rauszufinden, was ich denn wirklich erzählen möchte und was nicht. Also ich weiß, ich fühle mich mittlerweile bei den Themen, wozu ich was sagen kann und sagen möchte, viel, viel wohler und sicherer, weil ich genau weiß, welche Themen das sind. Aber mir ist halt auch klar geworden über die letzten anderthalb oder zwei Jahre, dass das nicht die äh, Show mit Joko und Klaas sein wird, äh, wo ich halt auch noch eine Sahnetorte irgendwie ins Gesicht geworfen bekomme oder einen Donut ins, äh, auf die Stirn ähm, implantiert bekomme, was ich vielleicht vor vier oder fünf Jahren mal dachte, dass ich das total geil fände, irgendwie so eine fette Reichweite zu haben. Nee, das habe ich für mich mehr und mehr und mehr rausbekommen, aber je mehr ich gemerkt habe, dass ich, wo ich die Themen an Ne, wo ich mich dann irgendwie reinfuchse und wo ich automatisch auch auch zu so spreche und dann auch das dann dann das, dann das Feedback kommt von den Leuten, Herr Niklas, das war eine richtig geile Folge, boah, cool, was du da machst, boah, kann ich auch in dem Podcast, boah, ich habe das gesehen, ist mir aufgefallen. Ähm, und dass das, das glaube ich, für die Leute, die auch mit so Aktivitäten anfangen oder was machen, wichtig ist, diesen Prozess auch nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, weil der ja wichtig dafür ist,
0: äh, das für sich rauszufinden. Ja, ich, im Prinzip ist ja ist ja der Start des Business Influencer Podcasts äh, eine Reise, auf die wir uns begeben haben, ne? Und auch, ja, genau. auch nicht nur auf der Suche nach wie funktioniert, wie wird man Business Influencer, so ist ja immer noch unser Claim, den wir auch bald mal ändern könnten, finde ich, wenn wir gerade mit unseren Jingle dürfen wir auch mal anpassen zu so 2021, ja. äh, sondern auch auf unserer Reise, was, was haben wir denn eigentlich zu sagen, ne? Und was interessiert uns eigentlich? Also das jede einzelne Folge, wo ich irgendwie dabei war habe ich immer wieder was rausgezogen, was mich wieder so einen halben Schritt näher gebracht hat zu dem, was eigentlich mein kommunikativer Kern ist. Irgendwie. Und das ist halt ja. total toll. Ne? Und, irgendwie, und dann ja. diese verschiedenen, aber auch diese ganzen verschiedenen Charaktere. Dann ich, ich, Wir haben ja jetzt hier diese schöne Liste mit all, all, den, all den Gästen, die wir so hatten. Wenn ich das so über, überfliege, ne? also wie abgefahren, das ist so die, die All-Time-Favorites, ne? Tarek, Philipp, Westermeier und Co. Aber dann auch so eine Gabi dabei zu haben, ne? deine und Gabi Eindorf, die einfach so, so ein Urgestein einer ganz anderen Branche ist und eigentlich die Top-Influencerin in ihrem Bereich darstellt, die, die uns einfach da auch in zwei Podcasts, die wir sozusagen auch aufgenommen haben, auch komplett auf links gedreht hat. Das, das da habe ich allein auch schon so viel mitgenommen. Ne? So, oh, durch gut. sie habe ich
1: persönlich auch dieses Jahr so viel mitgenommen und so viel, Die hat mir so offen, so schonungslos äh, äh, Feedback gegeben und Sachen gesagt. Äh, und das ist so wertvoll. Es tut zwar manchmal weh und äh, trägt dazu bei, dass man Selbstwahrnehmungen vielleicht auch korrigiert, aber es, äh, ja, da bin ich
0: sehr, sehr, sehr dankbar für. Ja, also ich, ich denke auch, dass
1: das, oder jetzt sicher, Neil Heinisch, ne, der uns einfach
0: auch mal so uns der dir da auch zum ersten Mal das Gefühl gegeben hat, ein alter Werber zu sein, sozusagen. Alter, ja. Ne? ja. So, das ist ja so.
1: Oder ich denke auch immer noch an Tim, also an Herrn Anwalt. Ja. Ähm, und das, auch, das war auch eine äh, wahnsinnige Folge. Was war für dich so die lustigste Folge? <lacht> mm. Die, die lustigste Folge, weil es immer noch in meinem Kopf wieder halt war unser dieses Sonderformat, dieses Gründer, Gründer-Talk mit den Jungs von äh, Intermate aus ja, Berlin, ähm, mit, wo er auch dann einfach sagt so, ich habe mir die Frage gestellt, weil er, äh, na, also für alle die die Folge nicht gehört haben, Intermate ist eine richtig coole ähm, vor allem Influencer oder, sagen wir, junge Social-Agentur aus Berlin, die auch ganz viel für TikTok machen und wir haben mit den drei Gründern gesprochen und ähm, der Philipp hat, der, äh, der eine Geschäftsführer und Gründer von denen hat halt, weil die so eine WG-Vergangenheit auch er und der ähm, andere äh, Gründer haben, die haben irgendwie zusammen auch auf, an Produktion geschlafen, im WG-Zimmer gepennt und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, was wäre denn der Titel für dein Leben? Und dann sagt er so, zwei Mann in einem Bett, weil die halt irgendwie immer seit jeher irgendwie äh, irgendwie in einem Bett pennen. Und die, das war einfach so, das Spaß gemacht, der Austausch.
0: Die war echt da, ja, stand da haben wir viel gelacht. Und ich fand die Eindrücke, die Insights, die wir auch gekriegt haben, jetzt gar nicht so geheime Sachen, aber so dieses Zwischenmenschliche, ne, wirklich so zu sehen und dass sie wirklich Spaß haben miteinander, aber auch eine Streitkultur ja, entwickelt haben. die verbiegen
1: haben, sich nicht. Die, ja, das fand ich... Äh, das, äh, ja, ich auch.
0: Meine mit Abstand lustigste Folge war mit, war die mit äh, Marc von von den Sugar Daddy. Ähm, die hier dies. Äh, ja, Marc M. Marc meli Wenn ihr das jetzt hört, da haut mir wahrscheinlich eine rein. Oh, egal. Ja. Das war so lustig zum einen, weil der Typ ist ja einfach auch eine geile Marke und die Story ist ein Hammer, das sind ja die Cookie ja. Bros, ja. das kennt vielleicht ja vielleicht mittlerweile zumindest jeder, der irgendwie digital Kommunikation betreibt und die, die sind ja nicht an, dem, an einem vorbeigegangen, weil die auch alle Preise abgeheimt haben ja dieses Jahr und ich habe die ja, ja in äh, Köln besucht in, ihrer, in ihrem neuen Büro. Und hab dann, dann saß mit ihm im Confi und wir haben alles gegessen auch dabei und so. Und das war einfach so lustig, weil die, diese, diese Fuck-off-Mentalität, ne, das, das wünsche ich mir von von allen Marken. Wir, die haben sagen ja, so ist uns egal, wir machen das jetzt einfach mal. Und jeder sagt, nein, das ist haben wir schon gemacht, bringt nichts. Oder ne, so, nö, unser Ding. Also das fand ich so uh, so toll zu hören, wie man mit mit einer Egal-Mentalität plus aber auch unendlich viel Schweiß, weil das war ja sein drittes Startup, up sein, seine letzte knete von Hand, die, die den Keksteich gerührt bis, bis, und, und zum Edeka gefahren, ne? Und jetzt ähm, haben die halt quasi eigene Fabrik wahrscheinlich so ungefähr, und das, das
1: fand ich auch richtig geil. Hast du diese, die, 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 die heißen die Monchi-Cheese, die und, anderen, ja. ne? Das sind diese anderen, diese M oder Munchies, Munchies, ne? Munchies, ja, Munchies. Munchies. Hast du die gegessen? Ja,
0: ich fand sie nicht so geil, muss ich gestehen. Also <lacht> Ich
1: finde die auch richtig eklig. Ich habe einen Marktkauf letztens, da haben die diese diese Theken und dann ja auch immer diese Stände, wo man das mitnehmen kann. War, also, ne, ich finde sie richtig geil. Aber Cookie geil. Bros
0: ist der der Klassiker. Und die Mutschise funktionieren wohl auch sehr gut, ja, aber es ist nicht so meins. Das ist halt so fürs ja. gute Gewissen so ein bisschen her. ne? Also das war aber auch dieses Jahr geil, solche neue Geschäftskonzepte und Kommunikationskonzepte kennenzulernen, also auch jetzt hier auch, ja, wen hast du da gerade vor Augen?
1: Ja, ich, ich denke halt nach wie vor an Tim Hendrik Walter, an Herr Anwalt, ja, der halt, wo man dann auch, glaube ich, noch, oder die Leute, die auch, nur um nochmal diese Geschwindigkeit zu sehen, wann hatten wir den im Podcast? Im Sommer, das war irgendwie glaub, vielleicht, das war zwei, her, irgendwie, wann gegangen, die, ja? ja, August oder sowas, August, September. Na ja, auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, wo der da stand zu dem Zeitpunkt und was der jetzt heute wieder macht und wie sich das schon weiterentwickelt hat, das finde ich einfach atemberaubend. Ne? Und der wird einfach, das sind so aus meiner Sicht so die neuen Medien- und ich, ich nenne das gar nicht mehr personal brands. Ich habe auch jetzt durch, wenn ich das also fachlich nochmal in Kontext drücke, auch was ich aus vielen Gesprächen mitgenommen habe, ist, sehe ich, dass es eine Entwicklung auch weg ist von reinen personal brands, die in Formaten dann irgendwo stattfinden, sondern das werden ja, es wird ja ein Hybrid aus personal brand und media powerhouse. Ja. So, und auch, das sieht man bei einem, bei einem, bei einem Tim Hendrick, also beim Herrn Anwalt, finde ich auch so krass, wenn man sich mal die Geschichte auch von ihm anhört, dann erzählt er einfach glaubhaft, der kann einfach krass schneiden. Der ist auch einfach ein, den könntest du auf jede krasse Produktion mitnehmen und der kann dir alle Rollen bedienen. Vom Operator bis in die Postproduktion, der kann dir den Ton abnehmen, weil das einfach seit Jahren macht und sich einen abhasselt. Und jetzt ist er halt an einem Punkt, wo er das einfach wirklich aus, ausspielen kann. Plus, dass er sich, ähm, und das finde ich jetzt auch bei solchen Leuten so krass, sich wirklich auch strategisch ja, ähm, glaube ich, ein, ein ganz gutes Bauchgefühl dafür hat, wie seine Positionierung langfristig auch für, für die nächsten Jahren ist. Und mich würde es wundern, wenn der nicht auch mal irgendwie eine eigene Sendung äh, in den Öffentlich-Rechtlichen oder sowas moderiert oder den halt in drei oder vier Jahren auch meine Eltern kennt. Ja, safe, das denke ich auch. Ich finde es halt so, so krass, dass der
0: Typ einfach äh, in Deutschland sondern, so also nicht nur in Deutschland, der, es hat ja eine neue Kommunikationskategorie auf TikTok entwickelt. Also nicht entwickelt, sondern es passiert wo ja, er dann diese Idee hatte, richtig. ich erzähle dir in einer Minute etwas über Recht. Na, und jetzt gibt es, ja. keine Ahnung, wie viel tausend Echt? deutsche TikToker, die, die Tausende, in einer Minute etwas Tausende. über irgendwas berichten. Nur uns ja. gibt es aber noch nicht. Ja. ja, wir müssen eine Minute wir, wir machen? bis Fluencer so wirst du in alle Mühe zum Gastkreuzer, yes. machen wir dann. Nee, machen wir nicht. Nee, ich, ich, will auch, was, was für mich ja auch sehr spektakulär äh, inspiriert hat, war auch der, der Sebastian jonston von, von Wiebere, die, ähm, mm. im Prinzip das, was du ja auch mit, Deiner Marke gemacht, dass sie das Direct-to-Consumer auf so ein völlig neues Level gehoben haben, was so FMCG-Produkte ja auch angeht und so. Und die pro Tag eine neue Marke kreieren, die ins Internet hauen, weil sie über ihre Algorithmen herausgefunden haben, dass gerade ein Bedarf nach so einem Produkt herrscht. Finde ich so abgefahren.
1: Genau, genau. Und das ist aus meiner Sicht auch gerade so. Und das sehe ich, weil ich sehe auf einmal auf der einen Seite dieses der Nährboden aktuell. Jetzt kommt hier quasi der Social Commerce. Äh, äh, quasi Social-Commerce-Vortrag, äh, strategischer Blick auf Social-Commerce 2020, 2021, was wird passieren? Auf der einen Seite, dass andere Personal-Brands wie ein Tim-Hendrik-Walter und Herr Marken schafft, und ich koppel das auch bewusstlos, dass Tim-Hendrik-Walter aus meiner Sicht mit Herr Anwalt eine losgelöste Personal-Brand schaffen wird, die er in, der, in den nächsten Jahren bestimmt irgendwie vernünftig aufbauen und nachhaltig äh, aufbauen wird, dass da gerade so viel Bewegung ist in, in diesem Kontext und quasi in der, ähm, in, der, äh, in der ökonomischen Welt, die da mit einhergeht, auf der anderen Seite gerade ganz viele Bindeglieder entstehen, sage ich mal, wie jetzt ein Sebastian Jonston mit Wie wäre, die die Verbindung zwischen Personal Brand und Reichweite ähm, und ähm, Produkt und alle quasi E-Com und Produktprozesse dazwischen abbilden. Ähm, und wir werden, glaube ich, auch sehen, dass viele Mittelständler oder viele klassische Unternehmen, viele produzierende äh, äh, gew äh, 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 Gewerbe, dass quasi diese Personal Brands und durch die Demokratisierung im Internet es so einfach geworden ist, diese Reichweite aufzubauen dass das auch der normale B2B-Kunde für ein normales B2B-Unternehmen wird. Also früher hatte dann ein bestimmtes Unternehmen seine, seinen Vertrieb oder hat es auch immer noch und seine Appear account manager und ich glaube, man wird in den nächsten Jahren mehr und mehr und mehr sehen, dass... Solche Accounts halt die Brands von, wenn wenn Influencer oder wenn so Personal Brands das nicht selber irgendwie machen und wie wir dann halt damals selber hier Lager und Logistik etc. aufbauen, dass, dass das von viel, viele Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten darauf angleichen werden und sich strategisch so positionieren werden, um diese Brands dann als Accounts zu bedienen. Und äh, das wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren, äh, sei es der, der normale Tapetenhändler, der Farbhersteller, der etc. pp., äh, das wird man in der gesamten ähm, Produktpalette sehen. Äh, und das, finde ich, ist auch noch ein super spannender Aspekt.
0: Also das ist, glaube ich, auch was, was uns nächstes Jahr äh, noch viel mehr vor die äh, vor die, vor die vor das Mikrofon kommen wird. Leute, die so, solche Dinge tun und äh, gar nicht drüber nachdenken, was sie da eigentlich gerade machen und was für ein Geschäfte sie damit diskutieren ja, ja auch. Das finde ich ja auch so spannend.
1: Und die ganzen TikTok und diese in diesem in dieser Szene, die ganzen TikTok-Brands werden in den nächsten ein, zwei Jahren alle noch kommen. Ja. Das wird, das kann man sich jetzt ja schon, was ist damals bei Instagram passiert? Ähm, dann konntest du zeitlich abbilden, man könnte das jetzt auch in so einer Wellenbewegung aufmappen. Und das wird alles nochmal kommen und jetzt alles ab dem Zeitpunkt, wo TikTok auch Conversion-Funktionalitäten reinbaut, das wird alles kommen. Aber können wir auch nochmal sein. Wir müssen so eine Art Business ähm,
0: Future Report machen. Fällt mir gerade mal ein, weil wir hatten ja schon ganz viele Business-Leute der Zukunft, also die, der Zukunft klingt so komisch, aber die eben jetzt schon so ein High-End-Kram machen, können wir jetzt ja hier noch beliebig weiterführen, aber das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Also ja. Von daher bin ich, es gibt es viele Dinge, an die ich mich hier gerne zurückerinnere, aber während ich durch unsere Gästeliste hier scrolle, ist ja noch so, was ist so denn dein, dein Highlight? Hast du so irgendwas, wo du sagst, so, das ist richtig hängen
1: geblieben? Ja, also nochmal noch mal Tim. Also Tim, Herr Anwar, das fand ich cool. Das hat mich echt auch auch inspiriert, weil ich ihn auch einfach ähm, einfach super finde. Mit Niklas, Niklas Kroll, der Austausch, fand ich auch super. Mit dem machen wir ja auch nochmal einen. Ähm, ist ja schon in der Pipeline. Nochmal dieses dieses wirklich High-Level-Influencer-Management ähm, oder wirklich was passiert, wenn sich so so Influencer aus diesem 150 200.000 Follower-Dunstkreis entwickeln zu irgendwie wirklich, sie werden wirklich relevante, relevante Personenmarken und Brands. Und was da, was damit alles zusammenhängt, das fand ich auch nochmal mega. Ja, und was ich vom, von der, von der Tiefe und von den Themen gerade nochmal Leon, Leon Winscheid haben wir eben ja aufgenommen. Der Psychologe aus Münster, der damals, eine, also bekannter Autor mittlerweile, ist auch ganz in ganz vielen Talkshows immer, der hat, der macht mit Atze Schröder zusammen betreutes Fühlen. 500.000 Abonnenten haben die im Podcast. Also das ist wirklich so Podcast Mainstream Big Game. Dann hat er mit mit ein eigenes Podcast Format, das heißt in Köpfen, wo der sich mit einem Mörder, einem depressiven, einer Ausschwitz-Überlebenden trifft und hat auch immer dann so psychologisch die Themen, also er ist promovierter Psychologe. Und er hat damals die der hat damals bei Wer wird Millionär gewonnen, eine Million kassiert und in Münster so ein Veranstaltungsschiff, die MS Günther aufgebaut. Und dann aber wirklich sehr, sehr und das fand ich so, darauf will ich eigentlich hinauskommen, dieses, er ist dann zu seinen Inhalten mehr und mehr gekommen, dieses Thema, was will ich, worum will ich sprechen, ne? Ich will mich mit diesen inhaltlichen Psychologiethemen ähm, äh, befassen und auch wirklich übersetzen und der bestimmte Dinge, die fachlich komplex sind, die man auf 100 Seiten wissenschaftliche Abhandlung findet, komprimieren und halt übersetzen und in den Mainstream überführen. Und das hat der für, das hat für mich nochmal wirklich auch tiefgehend, also wirklich, weil der es einfach geschafft hat, sich da, damit auseinanderzusetzen, hat das für sich gefunden und jede Sekunde, die du darüber sprichst, ist das 100% authentisch und du merkst es, dass der das geil findet und dafür brennt, dafür steht und das war jetzt nochmal ein geiler Abschluss für das Jahr. Mhm. Ah, und diese Folge mit dir wird natürlich auch jetzt hier der Wahnsinn, ne? beziehungsweise ist sie ja schon.
0: Äh, ja, ich finde ich, ich find jetzt auch das wieder so eine Folge, die völlig egoistisch geprägt ist, weil ich erinnere mich da gerade so gerne dran. Deswegen war ich gerade auch kurz so still, wo ich dann dachte so, oh ja, guck mal, ich habe mir gerade noch mal so drei Sachen aufgeschrieben. Ich so Der Podcast mit Mirko Kaminski hier von Achtung, das, den fand ich halt auch. Ah, der, den fand ähm, ich halt ganz äh, besonders, ja. weil der besonders auffällig war. <lacht> Weil das Erstmal war es schwer, einen Termin mit ihm zu finden, und dann bin ich ja zu ihm in die Agentur gefahren. Und da hatte ich ja so ein neues äh, Audio-Setup und äh, dachte, wow, ey, das war das Gespräch, war auch wirklich richtig, richtig gut, richtig, richtig tiefgehend Und dann höre ich das <lacht> ab und dann habe ich gemerkt, dass dann die ganze Zeit dieses äh, Stöber was Handy dick, 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 dick,
1: dick, oh nein, an den, an den yeah, ich
0: daran erinnern. Und der Typ ist ja auch nicht unbeschäftigt. Und dann dachte ich so, ey, Mirko, ich hab's verkackt, äh, wir müssen das nochmal machen. Da bin ich ja extra nach Fehmarn gefahren, habe ich meiner Familie das äh, so verkauft, äh, dass wir, genau, dass wir doch ein schönes Wochenende auf Fehmarn verbringen können. Und ich, Aber auch, hast, du, hast
1: du, äh, hast du, hast du ähm, gesagt, dass ihr, äh, dass du den machen musst? Oder hast du das gar nicht gesagt?
0: Doch, doch. Das habe ich schon gesagt. Ich habe gesagt, komm, wir kombinieren das. Und das, wir hatten ja auch Glück. Wir hatten Peter war cool und so weiter. Und es war. Auch, ich war noch nie auf Peeman, doch ich war mal. Ich konnte mich nicht mehr dann. Es war wunderschön. Ich habe diesen äh, historischen Steg bin ich ja auch begangen, Wir saßen. Und deswegen hat das auch so mein Gefühl für Podcasts. 2.0 so gestärkt, wir saßen ja direkt am, an so einem, am, am Ostseestrand und dann plätscherten die Wellen und sowas finde ich einfach so toll, das war fürs Gespräch total großartig mhm, und ja. fürs Hören fand ich zumindest, also sowas da hätte ich ja gerne noch viel, viel mehr, also das war schon sehr, sehr schön und äh, auch jetzt gerade ganz frisch war äh, mit, mit Kevin und, und Diana zu Löwen, das fand ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr toll, weil das für mich, der ich ja nur aus dieser b 2 c influencer Branche kommen und mit diesen ganzen großen Influencern schon lange zusammenarbeite einfach so schön zu sehen und zu hören, wie sich, äh, wie sich Influencer weiterentwickeln können, wenn sie wirklich wollen. Und Die ähm, war ja nun diese klassische niedliche, gut aussehende Schminktussi die ersten paar Jahre und es hat dann für sich aber gemerkt, das, das reicht mir nicht, und hat sich dann ja auch ausprobiert, ist dann in die Startup Welt, hat da viel mit Startups gemacht, ist dann in die Politik, da ist ja immer mehr ja auch aktiv und setzt sich jetzt ja, noch
1: würde ich sagen. was? Immer noch. Ja, ich sag ja, genau, also wird immer aktiver.
0: Und, ähm, und setzt sich jetzt ja auch super stark und ernst gemeint für dieses ganze Thema Female Empowerment ein und traut sich halt, die vorher immer so perfekt, also sieht ja immer noch perfekt gut aus, ne? Aber die dann sagt hier, ich muss man muss sich nicht mehr unter den Arm rasieren. Das, 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 gesehen, das ist so lapidar, wie es ist, so ein krasses Statement das ist aber auch, ne? Das muss sich mhm. erstmal jemand trauen mit einer Million Follower. Und äh, ja. das, davon will ich auch dieses Jahr noch viel, viel mehr sehen, weil das beeinflusst auch das Business nachhaltig. Weil ich glaube nämlich, dass ja. was Werbung und Kommunikation die letzten zwei Jahre im Influencer-Marketing gemacht hat, ist einfach hoch, ich darf ja gar nicht so laut sagen. Ich finde es einfach sehr manipulativ, was da passiert ist, auch in alle Richtungen und es wird als authentisch verkauft. Aber jetzt fliegt es doch immer mehr auf, jetzt auch, wo ein Pocher sich drauf stürzt und so weiter, dass das gar nicht so authentisch ist, wie wir denken. Und jetzt müssen neue Dinge herkommen. Ich glaube, das wird nächstes Jahr auch durch TikTok und Co. nochmal sehr, sehr spannend für uns. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Was ähm, treibt uns denn noch so um eigentlich?
1: Ja, also was ich noch, also dass ich meine, das ist auch eine gute Überleitung, was ich noch mir natürlich auch, und das kriegen die Leute natürlich nicht mit, dass alles, was hinter den Kulissen passiert, beziehungsweise hat sich da unser Setup ja auch über die letzten Monate enorm verändert. Ne? Und auch immer quasi unsere... Strategischen Abstimmungen äh, dazu, die, also es, wird, es es ist dann doch in der, in der Wirklichkeit höchstwahrscheinlich weitaus ähm, impulsiver, kreativer und chaotischer, als das, das jetzt wirkt. Also wir wollen auch ein ehrliches Bild zeichnen. Aber Henrik und ich schaffen es dann doch trotzdem, manchmal uns irgendwie zwei Stunden Zeit zu nehmen, zusammen zu telefonieren. Und da entwickeln wir dann natürlich schon viel und da passiert viel und wann haben wir das letzte Mal im Oktober auch gesprochen und daraufhin dann auch wirklich nochmal gesagt, okay, jetzt lassen wir richtig Gas geben und wir sind ja jetzt auch alleine, ich glaube, in der WhatsApp-Gruppe vom Podcast von allen Leuten, die da jetzt mit dran rumwerken, sind jetzt auch schon ein paar Mann ne? Ach, Leute, oder man auch Frauen, sein. also ein Mann meine ich jetzt mit, also ein ja, paar ja. Menschen Ist mir noch ähm, das Thema, ne? und genau, es tut mir leid, äh, ein paar Menschen ähm, und äh, ne, Johanna ist jetzt seit, äh, seit äh, November, November da. Ähm, ähm, bei dir sind jetzt auch, auch quasi zwei dazugekommen. Und jetzt werden wir zum nächsten Jahr das natürlich auch alles vernünftig aufgleisen und angehen, weil wir natürlich auch gesehen haben, okay, es ist das Potenzial da, neben dem Podcast weitere Themen anzugehen. Und die Inhalte, die wir jetzt gesammelt haben, für die wir stehen, wo wir uns auskennen, ähm, als Plattform zu nutzen und auch äh, weiterzuentwickeln und da äh, haben wir echt viele, viele, viele coole Ideen und da freue ich mich wirklich aufs nächste Jahr und da hätte ich auch nicht gedacht, Anfang des Jahres, dass dass man daraus werden würde oder sich das so entwickeln würde. Mach doch mal hier ein
0: Sneak Preview, was sind denn so coole Ideen?
1: Ja, also wir werden nächstes Jahr mit einem business podcast auf jeden Fall auch im Januar Kickoff machen und irgendwie eigenes äh, Team aufbauen, den Podcast als Format an sich weiterentwickeln, ne? also weitere Gäste, und wir haben echt richtig coole Gäste in der Pipeline, mehr Video nochmal machen, auch Remote das Video-Setup noch mal besser machen. Dann ähm, werden wir nächstes Jahr auch nochmal Formate entwickeln, wo Menschen auch, äh, die jetzt Zuhörer sind, entweder etwas buchen können, wo sie Inhalte, die wir jetzt äh, gelernt haben, vernünftig lernen können. Wir werden eigene quasi Produkte dann ähm, äh, entwickeln und äh, die den Leuten oder den Hörern und euch zur Verfügung stellen ähm, um äh, das zu lernen, ne? das Thema Influencer brands aufbauen, Personal-Brands aufbauen, ähm, wie funktioniert das ähm, und da gibt ähm, ja, wird es einige coole Formate und Programme geben und das ins nächste Jahr, ins nächste Level äh, sich entwickeln.
0: Was du jetzt so Ange angenehm nebulös formuliert das habe ich schon knallhart geleakt in der letzten podcast folge die am mittwoch rauskommt die ich ne
1: <lacht> scheiße ich lag ich war äh, nee, ich <lacht> das ist geil das können wir das mal daneben schneiden so ein bisschen ja. so. ich habe fairerweise ich habe die folge nicht gehört ich war ja im umzugs und Krankheits-, krankheitswahn ähm, <lacht> ja, die Folge kommt ja auch erst. Ähm, ich habe jetzt versucht, das diplomatisch, diplomatisch, äh, kryptisch, kryptisch zu formulieren. Und du hast wahrscheinlich das Bisfluencer Bootcamp schon
0: äh, gedroppt. Ne? Ja, das kommt, ist, ist aber auch aus einer Euphorie ja. entstanden. Du kennst mich ja, wenn, mich, wenn ich was so richtig. Finde, kann ich immer nicht an mich ja, halten. Ich hatte ja die, äh, die Aufnahme mit der Selma Kujas, hier neu, eine der 20 neuen LinkedIn-Top-Voices, die Bewerbungs-Queen. Und das war so mhm. ein geiler Talk. Das hat so einen Spaß gemacht, die zu hören und auch die, die transportiert Er hat exakt das, was wir eingangs gesagt haben. Das ist halt darum geht, finde deine Passion und, und lebe die, also auch im, vor allem im Beruflichen. Und das hat die so toll alles erzählt und da meine ich so, ey, ich brauche dich unbedingt als, als Gastdozentin im halt Bootcamp, weil das ist jetzt nicht nur für Leute, die Bewerbung schreiben wollen, essentiell, sondern für jeden, der ja irgendwie ein erfülltes Leben leben will und nicht nur im Businessleben, sondern ges gesamt gesehen ein Leben und das war Magic. Also dem, dem Podcast empfehle ja. ich. Gut, jetzt, jetzt müssen schon wir doch die Anmelde-
1: die Anmeldeliste schon äh, die Microsite hochladen. nach der Veröffentlichung des Podcasts fürs bisfluencer Gut. Ja, ja,
0: haben wir doch auch gesagt, dass im Januar äh, macht Joanna ja die Landingpage fertig und dann gibt es eine Pre-Registration ja. für die ersten 20 Leute. Das wird geil. Ey.
1: Los geht's. Und das, das wird aber echt heftig. Ne? Alle Leute, die das noch nicht, äh, also das wird echt heftig, weil äh, das wird geil. da wäre ich auch gerne Gast. Bist du ja sozusagen. Du machst ja einen eigentlich. Tag hast du, ja, einen Tag so habe ich. ich
0: und einen Tag halt, hat, haben, hat unser Team. Ähm, das wird schon ziemlich 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 cool. Also eben, ich finde es wichtig, da jetzt noch zu ja. erwähnen, es geht eben nicht nur um, wie wirst du zur Marke, wie machst du dich zur Marke. Also das klingt so technisch. Ich finde es sehr wichtig, erstmal auch genau das, was die Selma sagt, wir helfen euch dann ja auch dabei, eben eure innere Passion nochmal zu finden und die inneren Fähigkeiten zu entdecken und innere Werte, dass man einfach weiß, wo, wo will ich eigentlich hin, damit nicht das passiert, dass man sich auf dem Reißbrett sein sein virtuelles Business-Ich baut, was dann irgendwie in dem Podcast-Aufnahme mit uns wahrscheinlich dann zusammenbrechen würde, weil wir so krasse Fragen stellen, <lacht> dass äh, das nicht funktioniert. Ja, also das. Ich, was haben wir denn noch vor? Wir haben noch mehr vor, oder?
1: Ja, ich finde auch mal, also äh, Bootcamp, dann möchten wir ja gerne noch äh, das Thema vernünftig vernünftig angehen, auch digitalen Content euch, zu, euch bereitzustellen. Äh, da wird es auch an der Front einiges geben. Ähm, und äh, ja, was auch, was auch jetzt angefangen hat oder wo wir immer mehr und mehr und mehr ähm, äh, Anfragen bekommen, ist das ganze Thema natürlich, weil die Reichweite des Podcasts größer und größer geworden ist dass sich Leute da äh, interessieren, auch irgendwie Werbung zu machen oder ne, quasi das Ganze, was wir jetzt ja auch mit Bisfluenza als Marke sehen, ist, dass es ein Erlösmodell darum geben wird und auch ab dem Zeitpunkt, wo man auch Leute hat, die man damit beschäftigt, die sich über gute Inhalte Gedanken machen und die sich auch ihre Zeit, äh, Zeit darauf verwenden, dass natürlich das Erlösmodell darum jetzt auch entsteht und das finde ich auch total spannend zu sehen, weil das natürlich total Bock macht, äh, sich damit jetzt ähm, äh, auseinanderzusetzen mhm. und äh, da wird nächstes Jahr auch viel passieren, beziehungsweise finden ja auch schon gerade die äh, ersten Gespräche statt und auch da, wenn das jemand hört oder der Bock hat, da in irgendeiner Form dran mitzuwirken oder irgendwie sich einzubringen oder sowas, das ist jetzt äh, nächstes äh, im Januar geht es los ähm, und äh, da wird so quasi dann das ganze Team, was wir jetzt so zusammengesammelt haben, die Leute, die daran arbeiten, nochmal formalisiert und aufs nächste Level gehoben. Und ähm, ja, das ist eine coole, so eine coole ähm, Stimmung für mich jetzt. Du könntest
0: auch echt Politiker werden. Ne? <lacht> du und das Dinge einkreist.
1: <lacht>
0: oh Mann, da sind wir ja echt unterschiedlich gepolt. Aber ist ja vielleicht auch gut
1: so. Dass das so ist. Ja, ich will natürlich jetzt auch nicht allen Leuten, die das jetzt hören, zu 100 Prozent sagen: du, du, Der Henrik würde jetzt halt, Henrik, du würdest halt auch einfach so die Agenda und Table of Content von dem von dem noch nicht fertigen buchbaren Produkt halt auch einfach in die Show Notes schreiben, ja. so, damit, ja.
0: Klar. Wir müssen ja klar. aufpassen das hat irgendwer
1: erzeugen. drei Wochen vor drei Wochen vorher released.
0: So. Oh nein. Wir wollen es doch die Dinge auch anders angehen. Von daher ist das, finde ich, total wichtig. Ich finde ja Offenheit aber auch so wichtig. Das ist das, was wir Kommunikationsfreaks irgendwie verlernt haben, finde ich, in den letzten Jahren. Und jetzt so ganz langsam wieder lernen, ehrlich zu kommunizieren. Offen und dann auch zu sagen, haben wir auch was verkackt
1: oder so. Das haben wir auch geschafft. Ne? Oder auch. Ja, wir haben super Alter. Wie, alleine wie oft dieser ganze, dieser ganze. Dieser ganze Produktionsablauf und äh, Daten uploaden, ho -ho, dann Postproduktion, Aufnahmen-Time, wie oft haben wir jetzt da gehangen und gesagt, so äh, haben wir für nächste Woche eigentlich einen Gast? So, was ist eigentlich die nächste Folge? Wer ist eigentlich dran? Machst du oder mach ich? Das ist gefühlt erst ab dem Zeitpunkt etwas besser geworden, seitdem ähm, ähm, Jenny, äh, seitdem Jenny und Johanna dazugekommen sind, äh, fühle ich mich da so ein bisschen, bisschen stabiler. Ja, aber auch so, so ein äh,
0: All-Time-Best-Of All ist ne, jetzt letzte Woche neue, Pod äh, neue Podcast-Folge mit dem Timon Klenker, den ich total feier. Ich weiß nicht, hast du dafür ein Posting abgelassen eigentlich irgendwo? Nee, habe ich nicht. Ja. Hab ich nicht. Na, Leute, ja. das ja. müsste man sich auch mal reinziehen, wie wir uns hier gegenseitig unterstützen ja. in der Richtig Kommunikation hart. unserer Podcasts. Äh, auch da sind wir nicht perfekt. Und äh, da, da zeigt halt, wir haben ein, ein ernst, eine große Agenda und meines ist auch ernst, aber nichtsdestotrotz ist das ja neben unseres Kernbusiness nicht unser Hauptbusiness. Aber äh, das könnte es bald werden. Ne? Das jetzt spoiler ich nicht, aber ich äh, mache mal so einen Cliffhanger in die Richtung, weil ich glaube, da, da, da können wir unheimlich viel erreichen.
1: Aber ich finde es Ja, es wird einfach prozentual mehr und mehr und mehr einnehmen, weil halt auch einfach die Resonanz größer und größer und größer und größer, und größer wird. und äh, die, die inhaltlichen Themen und die Spielwiese auf einmal äh, groß geworden ist ne, und das jetzt auf der Hand liegt und ist auch einfach aus meiner Sicht äh, schade wäre, das nicht zu nutzen, weil es ähm, gerade so viel passiert und ich glaube, der Anlass ist auch da oder der auch der Bedarf zu den Themen, die wir jetzt quasi in 50 Podcast-Folgen irgendwie beleuchtet haben, ist halt für ganz viele Leute da sich darauf, darüber zu informieren, aufzuschulen, was zu lernen. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Adressatenkreis, den wir haben, ist ja auch weitaus größer geworden. Ähm, das war mir auch nicht so klar, dass, dass das auch Menschen oder Folgen, die jetzt auch irgendwie mit so einer Diana oder Nanina Schwichtenberg, das hören halt nicht nur irgendwelche Geschäftsführer von irgendwelchen Agenturen oder PR-Agenturen oder E-Commerce-Unternehmen, äh, sondern es ist halt auch viel breiter geworden. Ja, ne? das stimmt. Das hätte ich auch nicht ähm, gedacht, vom, vom, als wir das anfänglich gemacht haben.
0: Kannst du da eigentlich schon von dem Podcast leben?
1: <lacht> jetzt hab ich verarscht.
0: <lacht> Die Frage wird man doch immer <lacht> gestellt, wenn man Influencer ist. Und du bist da jetzt für mich auch ein großer Influencer. Deswegen kannst du davon leben eigentlich
1: ich glaube, nächstes Jahr könnte man es so aufziehen auf jeden Fall, dass das da, wobei, wenn man, wenn man dann jetzt, äh, wenn man Leuten auch Gehälter zahlen wollen würde und sowas, dann man würde das so nächstes Jahr aufgebaut bekommen, halt den Business Case, dass man äh, auch Kosten tragen kann. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir das nächstes Jahr so aufbauen könnten, dass du dein fürstliches Gehalt, was du von deiner Agentur äh, äh, gewohnt warst, dass du das, dass du das Cash, Cash privat bekommst. Da müssten wir richtig Gas geben, glaube ich. Da müsstest du ein paar Bissflanser Bootcamps machen, glaube ich.
0: Die 450 Euro im Monat, das kann auch irgendwie nicht so schön sein. <lacht> ja, ich finde, ich, find ich, ich spiele da ja deswegen drauf an, ehrlich gesagt, weil irgendwie, du wirst ja bestimmt auch von einigen Leuten gefragt, hier, Podcast will ich auch machen oder viele wollen Podcast machen, oder das schießen ja mehr als viele Podcasts aus dem Boden irgendwie. Und ähm, was irgendwie ich nur gerne mitgeben möchte als mein eines meiner wichtigen Learnings dieses Jahr ist halt, dass es nicht nur Arbeit, sondern es kostet auch echt Geld. Ne? Wenn man nicht alles komplett selber machen will, wir, wir zum Beispiel, äh, wir haben ja ein, ein kleines Team, die für uns ja die Podcasts schneiden und auch jetzt das Video schneiden, die auch Teaser basteln, äh, die die Beschreibung hier und da schreiben und so weiter und so fort. Wir sind ja eigentlich die nur die die äh, die Joko und Klaas des, des, des Podcasts, wir setzen uns ja einfach nur hin <lacht> und <wir> fahren <lacht> irgendwie rum und den Rest machen dann äh, Menschen, die es besser können als wir und ähm, die wollen ja schon alle Geld haben und wir haben das dadurch, dass wir das ja als ein Business Invest tatsächlich sehen. Ne? Also wir mich betreibe, also ich spreche jetzt einfach mal für mich betreibe den Podcast ja zum einen, weil ich das spannend finde, wieder neue Dinge zu lernen, aber auch äh, das ist ja auch Self Branding Tool, Reputationstool und so weiter. Und trotz allem könnte man ja, könnte man schon sagen, dass wir über, weit über 1000 Euro im Monat auch kostet. Ne? Und das klar. Äh,
1: das war jetzt, äh, das war ein Anfangsinvest, aber wir sind das, also quasi um das wirtschaftlich nochmal einzuordnen, das kriegen wir nächstes Jahr ja, ähm, äh, break even auf jeden Fall. Locker, auch mit, äh, äh, und das finde ich schon, das finde ich schon echt cool. Ähm, ich glaube, das braucht man, also entweder, Entweder man hätte sagen oder wir hätten sagen müssen, wir investieren die Zeit dann selber und hocken uns halt dann dahin und schneiden das und machen wirklich jeden, aber dann ist das auch wirklich zeitlich, wenn man noch anders arbeitet oder eingebunden ist oder irgendwie noch Familie mit kleinen Kindern hat oder sowas, glaube ich, nicht abbildbar. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das ein Initial-Invest braucht von einer bestimmten Anzahl an Folgen, um da so einen Ablauf und so einen Flow reinzubekommen, um die Hörerschaft äh, aufzubauen, um eine Platzierung für das quasi Format äh, äh, zu schaffen. Äh, und das war jetzt auch, finde ich, äh, Arbeit auch teilweise. Ne? Also es war jetzt auch nicht immer so haha, ha, ha, äh, easy, sondern es war ja, es ist es dann auch manchmal natürlich auch nervig, äh, wenn man ähm, wenn man jetzt dann dann, oder es gibt gab schon auch für mich manchmal so ein paar nervige Momente oder Elemente, aber es hat immer es hat immer Bock gemacht, so ne? weil die Themen und die Inhalte immer darauf eingezahlt haben, sich mit coolen Leuten auszutauschen, von denen man was mitnehmen kann, von denen man was lernen kann und wo man einen Mehrwert schafft und den auch anderen Leuten, den Zuhörern zur Verfügung stellt. Ne? Deswegen war das für mich jetzt nie wie so früher in der Gastro so äh, Besteckkörbe polieren, ähm, sondern ähm, halt schon äh, einen sehr quasi das alles, alles wert, weil es so viel Learnings gebracht hat und auch so viel Spaß dann immer und quasi die, die, die Belohnung dafür immer so hoch Besteckkästen
0: Kästen polieren hat dir doch schon auch irgendein Learning gegeben, oder?
1: Besteckkästen polieren. Oder wie? Boah. Besteckkästen polieren war für mich schon eins der. Das, war halt, war halt ein, das gehörte einfach dazu. Und das gehört einfach, egal in der Gastro, wo du bist, wenn du Bankettveranstaltung machst, Service machst oder sowas, kenne ich keinen, der keine Weingläser oder Besteckkästen poliert hat. Das kannst du auch nicht delegieren, das musst du einfach mitmachen. Und äh, ich finde das auch okay. Hast
0: du dir äh, vielleicht das, so, das, das Übung, gibt halt so ein Learning familie Das Technik? mache ich nie wieder. Ich werde ein erfolgreicher nee. Unternehmer, damit ich keine Besteckkästen mehr...
1: Nee, und ich kenne, um ehrlich zu sein, auch keinen Unternehmer, der, wenn es nicht kracht oder wenn es nicht drauf ankommt, der sich irgendwo operativ mit reinsetzt und den Maschinenraum schraubt. Kenne ich keinen. Ist einfach, äh, ist einfach ein absoluter Irrglaube. Und jeder, der das sagt, dass er ein Unternehmen irgendwie aufgebaut hat und das immer noch mit Leidenschaft macht und der dann nicht irgendwo ein Detail noch kennt oder irgendwo noch mal ins Detail zurückgeht, ist aus meiner Sicht, meine oder aus meiner Erf Erf die, die Erfahrung, die Gespräche, die ich mit Unternehmern geführt habe. Ähm, haben immer das Gegenteil, äh, immer mir das Gegenteil gezeigt. Ich meine, guck dir, hier gibt es aktuell ein Manager-Magazin-Porträt über Elon Musk. Der Typ schläft halt da in diesem, wenn der wenn der da auf die Baustelle fährt nach, äh, äh, wie heißt das nochmal? Grünen Heide? Ne, wie heißt die Heide ja, da nochmal? Ich weiß. Ähm, bei Berlin, äh, wo die da diese fette Gigafactory bauen, der Typ pennt nicht im Hotel, der pennt da in irgendwie so einem Container, den die dem bereit machen und dann geht er sich das angucken und das ist nicht so Bauherrenmäßig mhm. läuft er drüber, sondern der weiß dann das Mikrodetail von irgendeiner äh, aber das ist bei Und das gehört dann einfach dazu, genauso wie es halt hier dann dazu zugehört, auch mal hier dann am Wochenende zu sitzen und irgendwelche drei, vier, fünf Stunden lang irgendwelche Technik-Setups zu testen und ob es der HDMI-Anschluss Mini ist oder der oder der und passt jetzt das Mikro davon und Mist, der MacBook hat doch nur USB-C und was brauche ich jetzt für einen Adapter wieder, damit ich die Kamera... Ich meine, du weißt ja selber, wie wir da samstags hingen und dann geht deine Kamera raus und dann das und dann das und das. Das gehört dann einfach dazu, aber ist ja auch geil.
0: Ich wollte gerade sagen, es schafft ja auch irgendwie mal, aber auf Dauer nervt es halt, ja. aber... Ähm, du hast gerade was von, von geilen Gästen gesprochen. Was ist denn so die, welche Gäste wünschst du dir für nächstes Jahr? Also was sind die geilsten Gäste, die wir nächstes Jahr noch rankriegen müssen? Hast du da so jemanden, der dir sofort ja. vor Augen fliegt? Ja, es gibt mehr, aber es
1: gibt immer so das eine, was ich, was ich jetzt, das eine, was ich super spannend finde, ist halt Leute, die in ihrem inhaltlichen, in inhaltlichen Bereich den so ausgearbeitet haben und für sich klar bekommen haben, wie jetzt ein Leon mit Psychologie. Und wie schafft er das in die Mitte der Gesellschaft zu übersetzen und zu kommunizieren? Und wie hat er das geschafft, dort diese Reichweite aufzubauen? Ähm, auf der anderen Seite ist es für mich dann eben auch so Phänomen, phänomengetriebene, ganz moderne Aspekte, Themen, Brand Cases, wie jetzt eben ein Herr Anwalt, ne? der jetzt auf so einer, wo du einfach nur da sitzt und irgendwie ich aus meiner Berufsneugierde heraus staune und denke, boah, geil, wow, und dann bei mir so diese Gedankenketten in Gang kommen und überlegen, boah, dieses, wenn der das jetzt macht, was bedeutet das denn dann für die Entwicklung der nächsten zwei, drei Jahren Social und Marketing und Themen, ne? so dieses, diese Case, wo man sagt, boah wow, wow, und ähm, ja, also das dann, genau, das sind so die, die, diese diese zwei Sachen und dann hätte ich gerne natürlich auch irgendwie ein paar paar größere jetzt, jetzt Leute, die es geschafft haben, aus ihrem, ihrer inhaltlichen Exzellenz rausgefunden, wofür sie da stehen, wofür sie stehen möchten, was äh, ihre, ihre Thesen parat haben, ähm, die, die mit dann ein paar Leuten zu sprechen, die das auf einer ganz großen Großen, ähnlich wie jetzt so ein Frank Thelen. Das war für mich beispielsweise schon jemand von der von der Kragenweite und Größe, wo ich äh, was ich was ich sehr inspirierend finde. Und davon gibt es halt noch äh, gibt's noch ähm, viele. Und das andere Thema ist natürlich, was wir und das ich glaube jeder Podcast-Host, Produzent, Be Betreiber versteht und weiß, dass natürlich die Auswahl der Gäste am Ende darüber auch oder nicht, nicht nur der redaktionelle Inhalt ein Aspekt ist, warum man einen bestimmten Gast einlädt, sondern auch ein Aspekt immer mitschwingt, dass ein Gast natürlich auch eine gewisse Reichweite irgendwie schafft. Und das fand ich für mich auch nochmal ein interessantes Learning dieses Jahr und dass das natürlich auch für die Gästeauswahl und die Gaststrategie äh, ein, äh, ein Thema ist, was für eigene Positionierung und eigene Reichweiten die da halt auch wiederum mitbringt. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, das stimmt. Ich hab, Während du das so erzählt hast, habe ich ja auch gerade äh, ein paar Namen noch aufgeschrieben und ähm, dachte, als du gerade Frank Thelen sagtest, ähm, ja, solche Leute hätte ich total gerne dabei. Ich habe auch gesehen, ne, Tina Müller hier, die äh, so All-Time-Favorite äh, wäre für mich. Wo ich denke, so, die würde ich gerne aber haben über die will ich auch menschlich haben und nicht in ihrem in ihrer ja, Rolle ja, als ja. der größte ja. Business Influencer ja. Deutschlands im, im ja. Tech-Bereich, so ungefähr, sondern nee, ich hätte gerne den, den Frank da, der uns äh, wirklich aus sich heraus erzählt, was, was seine, seine innerste Motivation ist. Und da sind die Leute ja schon so gestreamlined, weil natürlich die reden ja mit ganz anderen Medien auch, ne, dass sie halt so dieses, diese diese Hülle haben und ich will dann aber auch dahinter kommen irgendwie. Und das wäre sowas, ja. äh, das wäre für mich zum Beispiel eine große Herausforderung, für, vielleicht eher dann 22 sozusagen, die Leute zu kriegen und dann sukzessive aber auch äh, vielleicht auch das Renommee entwickeln, dass wir auch die richtigen Fragen stellen, ohne sie Menschen loszustellen natürlich, ne, aber ein bisschen mehr an den Kern äh, heranzukommen, ja. an ein Warum sozusagen. Ja. Ne? Und das, ja. das ja. fehlt mir ja noch so ein bisschen bei, bei den großen Leuten. Ja. Und ich da das ist jetzt mein Appell natürlich an dich und Gabi. Ich will nächstes Jahr mit Stefan Raab sprechen, weil das ist einfach mein größter Bissfluencer in meiner Branche ever, weil ich habe ihn immer und immer wieder in Kundengesprächen, als ich das Influencer-Marketing in die deutsche Wirtschaft massiert habe, war er ja immer Aha. mein Best Case, weil der ja mit seiner Bock-WM und was er hat, und Turmspringen springen und was es da alles gab, einfach so perfekt diese Dauerwerbesendung, ne, Product Placement par excellence gemacht hat in der Primetime mit geilem Content. Und das ist ja immer noch mein Credo. Und den müssen wir ja irgendwie rankriegen. Ey. Schreibst du schon parallel eine ne WhatsApp an ihn?
1: Ich schreibe ne. nicht. <lacht> Ja, nein ich hab, nur gerade weil ich muss gleich äh, ich muss gleich zu meiner äh, zu meiner Frau zu meinem Kind zu meinen Kindern okay ja, dann ja, das, ist, ja aber aber das ist ja klar ich finde ich habe da auch so, so ein paar Leute äh, aus der ich, ich, also ähm, naja, wenn wir es schaffen sagen wir formulieren wir es mal so wenn wir es schaffen dass Stefan Rath in diesen Podcast kommen würde dann hätten wir einiges, äh, einiges richtig gemacht, weil dann muss dieses Format und das, was hier daraus geworden ist, nämlich so fett geworden sein, weil äh, ja, der ja einfach nichts mehr vor der Kamera äh, macht. Das. Also vielleicht wird das, muss
0: das bis Friends of Camp einfach ein riesengroßes TV-Format werden und dann äh, können wir das an seine Produktionsfirma verkaufen oder so. Aber äh, das lasse ich jetzt im Raum stehen. Ne? Hashtag 2022. Und ich möchte aber unbedingt dieses Jahr noch, nächstes Jahr auch ein bisschen mehr polarisieren. Also ich hätte gerne noch so den ein oder anderen Gast, Richtig. wo sich auch ein paar Leute aufregen. Inklusive dir oder mir, dass du sagst, hey, ich komm, ich habe hier ein Meeting mit Prinz Markus von Anhalt, wo ich sage, Alter, brennst du Lichterloh? Ne? Aber ja. Ist, <lacht> ist, äh, hast du den schon angefragt? aber auch ein Vollkaufmann, wie man so schön sagt.
1: ne? Hast du den Markus von Anhalt in, hast du den schon angefragt? Nee, hab ich mal nicht, aber... Äh, Mach doch.
0: Ja, oder auch hier den Baulich, diesen Coach der Coaches. Solche Leute hätte ich halt echt gerne drin. Mit auch wohlwissend, dass uns ein paar Leute deabonnieren werden, weil die denken, wir haben irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Aber äh, so soll es ja sein. Es soll ja auch ja irgendwie neue... Musik ja, also ich
1: finde ich find das, find das auch wichtig. Ich meine, diese ganze Coaching-Szenen und so, so... Ähm ich, mir läuft da immer jemand, je nachdem was für welche das sind. Ich werde ja auch von, von so vielen oder ich kenn, das kennt ja wahrscheinlich jeder, dieses von diesen angeschrieben zu werden und so. ne? Mir läuft da immer so ein Schauer über den Rücken, ähm, je nachdem wie die Ansprache dann ist und was sie dann machen, wenn man sich das anguckt. Äh, aber am Ende des Tages haben die teilweise auch ein paar von denen richtige Brands aufgebaut, weil die von von ihren Zielgruppen so krass gefeiert werden und so. Und ich finde das auch wichtig, darüber zu sprechen und das äh, sich
0: anzugucken. Ja. Okay, Niklas, also dann wir machen also noch äh, 2021 machen wir noch zusammen, ne?
1: Klar, jetzt geht's richtig ab, ey. Äh, wir müssen nur noch halt jetzt mal unseren Januar kickoff workshop Day, äh, wie wir schon besprochen haben, einfach nochmal mal festzurren, ne?
0: Das machen wir. Auf jeden Fall. Äh, aber
1: ähm, das machen wir in der ersten Januarwoche am, ähm, äh, am liebsten und dann äh, geht's pa -pa 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 Genau, ich habe auch Bock. Also wir haben ja
0: vielleicht auch nochmal jetzt das offizielle Commitment nochmal. Äh, wir haben uns beide dazu committed, dass wir mindestens 100 Folgen machen. Wir sind, haben wir eine gute Halbzeit, also haben wir noch locker das nächste Jahr drauf. Und ich glaube, aber es wird noch so viel Magie passieren, dass wir sowieso nicht damit aufhören werden.
1: Ja. Ähm, ja, in diesem Sinne auch für dieses Jahr vielen, vielen Dank an alle Leute, die den Podcast gehört haben. Und äh, ich habe auch, äh, es wundert mich dann doch immer, wer oder dann gesagt, Ja, hat mir die Folge angehört oder äh, das fand ich echt heftig. Das hätte ich. Also das äh, bin ich sehr, sehr dankbar für, dass auch so viele Leute sich das äh, angehört haben, sowohl aus meinem Umfeld selber oder dann, wo man mal irgendwie mitbekommen hat, dass da jemand was geteilt hat oder so. Das ist echt schon, ähm, echt schon cool. Ja, das stimmt. Ja, ja, das und ist, natürlich auch an alle Gäste, dass äh, wir so viele coole Gäste da reinbekommen haben und auch mittlerweile so viele Gäste auf uns zukommen und fragen, ob sie äh, da reinkommen. Das ist auch cool.
0: Ja, ich denke auch, dass ich, ich bin auch sehr happy, dass wir das dieses Jahr so durchgezogen haben und ich glaube, ja auch jede, jede Woche eine Folge rausgehauen haben, auch wenn es manchmal brenzlig war. Wir haben auch mal an einem anderen Tag, das auch mal passiert. Ja. <lacht> Aber da sind wir jetzt ja echt gut aufgestellt. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für unser Team. Ich möchte hier auch nochmal ja. Johanna und Jenny äh, und Mika äh, ganz direkt danken, die uns da super in ihrer auch äh, seltenen Freizeit ja immer wieder unterstützen oder kurz vor Hochzeitsplanung und sonst was sind. Aber auch das Team von Auf Wellenlänge, die uns äh, von Anfang genau. an mit die ganze Dank. Brand hier mit aufgebaut haben und, und äh, die, den Podcast in die Welt geschoben haben, wo wir auch gar nicht wiss, wussten, wie es, wie es dann irgendwie geht. Und ähm, noch viele, viele andere Menschen, die uns auch kon tolle Kontakte hergestellt haben. Und äh, bitte, bitte ja. auch noch einen Aufruf mal, wenn ihr noch Ideen habt, haut hier raus, wen sollen wir nächstes Jahr interviewen? Äh, habt ihr noch einen coolen Kontakt? Wir sind immer offen für es gibt auch nicht zu schräg, wie gesagt. Also nee, und das muss und auch nicht zu
1: wenig Reichweite ja. und auch nicht, der hat nur so und so viele Follower, das ist auch ist auch nicht wichtig.
0: Genau, der muss die das warum stimmen, und die Message. Wie okay, dann sind wir da? Und äh, Niklas, ich lasse dich jetzt raus. Du guckst mir schon die ganze Zeit aufs Handy, bevor du die Scheidungspapiere <lacht> per Handy geschickt kriegst.
1: Hey, wir sind mit zwei kleinen Kindern, mit einem davon krank, vor äh, vier Monate und zweieinhalb Jahre. Äh, da ist, äh, und Lockdown gerade wieder, du weißt, was das äh, Du weißt, was das bedeutet, keine Betreuung, äh, da muss ich jetzt mal, äh, wir haben uns das schon gut aufgeteilt oder teilen uns das wirklich äh, oder versuchen das so, gut es geht, aufzuteilen und auch, ähm, ja, äh, deswegen werde ich dir jetzt mal ein bisschen, ähm, bisschen übernehmen.
0: Mach das mal, mach das mal, mach das mal. Das wäre übrigens auch nochmal ein spannendes Thema, Kinder und Karriere oder sowas, weißt du, das gibt es ja bestimmt auch, das ja. wird ja auch ein spannendes Thema. Mega, ja. So. Ähm, ja, ich wünsche allen eine tolle Weihnachtszeit, eine, eine gesunde Weihnachtszeit, eine nicht mutierte Coronavirus-Weihnachtszeit, einen guten Rutsch <lacht> ins neue Jahr und auf jeden Fall auch ähm, Glück, Spaß, Spannung, ich weiß es nicht, ich äh, bin jetzt auch leer. Niklas,
1: hau ab! Alles Gute euch, vielen Dank, bis ins nächste Jahr, tschüssi! Tschüss ihr Lieben!